0: Eine bekannte Wall-Street-Legende, Multimilliardär und vielleicht hast du sogar schon von ihm gehört, ist extrem skeptisch dem Bitcoin gegenüber eingestellt, dafür aber umso positiver dem Gold. Und ich möchte mir einmal ansehen, was dieser Mann so in einem Interview bei Bloomberg von sich gegeben hat und natürlich auch einordnen, ob Kryptowährungen, allen voran der Bitcoin, wirklich so schlecht sind, wie er sie darstellt und ob ein Goldinvestment wirklich so viel besser ist als Bitcoins? Wirklich spannende Fragen und Antworten versuche ich dir gleich zu liefern. Geht sofort los. Ich bin Sebastian und erstmal vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei bist bei der heutigen Ausgabe. Denn ich denke mal, die heutige Ausgabe dürfte... Ein gutes Stückchen polarisieren. Es gibt ja die Krypto-Jünger, die sagen, über Bitcoin, über Krypto, da geht gar nichts. Sehe ich auch immer wieder gut an den Kommentaren bei meinen Videos, wenn steht, ach Sebastian, vergiss doch Aktien, vergiss ETFs, vergiss deine alten Immobilien, kauf nur Bitcoin, kauf nur Kryptowährungen und dabei bleiben und dann wirst du Multimillionär. Und schauen wir mal, wohin die Reise heute in dieser Ausgabe geht. Auf jeden Fall hat sich eine sehr, sehr, Bekannte Street legende hedgefall legende ja was fällt mir denn noch ein als Bezeichnung, Multimilliardär auf jeden Fall. Eine bekannte Person, nennen wir ihn doch mal beim Namen, John Paulson. Sein Name hat sich zu Bitcoin und Gold in einem Interview auf Bloomberg, müsste es gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, geäußert. Und John Paulson, vielleicht hast du von ihm schon gehört, wahrscheinlich haben die meisten, ja entweder die vergessen, dass sie von ihm gehört haben oder noch nie von ihm gehört, er ist langjähriger Hedgefondsmanager und er hat im Jahr 2007, was die Amerikaner jetzt als Killing bezeichnen würden, das absolute Killing geliefert. Denn er hat die Subprime-Krise, also die Krise am amerikanischen Häusermarkt sehr frühzeitig erkannt und er hat es nicht nur erkannt, er hat auch auf diese Krise oder sagen wir mal dagegen. Er hat auf jeden Fall darauf gesetzt, dass es eine Krise geben wird, dass alles einbrechen wird. Und dieser Mann hat dann im Jahr 2007 mit seinem Hedgefonds sage und schreibe 15,5 Milliarden Dollar für sich und seine Anleger verdient. Davon gingen 3,7 Milliarden Dollar als Bonus an ihn alleine. Also, ein ziemlich gutes Jahreseinkommen mit 4 Milliarden, würde ich mal sagen. Mein Geschäftspartner würde sagen, na ja, das ist ganz gut. Manch einem ist das sein Ganzes. Also da mal der Mann weiß auf jeden Fall, was er macht. Und ich muss auch vielleicht ein bisschen einschränkend einschränken sagen, er wusste da auf jeden Fall, was er macht. Er hat sich dann später, als die Performance auch nicht mehr so stark war in seinen Fonds, zurückgezogen. Das heißt, er hat das ganze Geld, was den, ja, was ist denn das deutsche Wort? Die im Englischen sind es die Outside Investors. Also sagen wir mal, er hat das ganze Geld, was die Investoren in seinen vorgegeben hat, denen wieder zurückgegeben, weil er gesagt hat, er hat keinen Bock mehr hier auf Quartalsberichte zu schreiben oder Investorenfragen zu beantworten oder auf ja, irgendwelche Roadshows zu gehen, um Geld einzusammeln. Er will nur noch sein eigenes Geld verwalten. Und in Anbetracht eines einzelnen Jahresgehalts von fast 4 Milliarden Dollar hat er damit auch wahrlich genug zu tun. Also hat er sich zurückgezogen. Er ist allerdings weiterhin genauso wie früher an den Finanzmärkten aktiv. Er ist weiterhin vernetzt. Nur macht er halt die ganze Geschichte nur noch für sich allein und wahrscheinlich Friends and Family. Das unterstelle ich einfach ich mal. Und John Paulson hat sich jetzt also in einem Interview sehr, sehr skeptisch gegenüber Kryptowährungen gezeugt. Gezeugt, sage ich schon. Gezeigt natürlich. Und sich sehr positiv gegenüber Gold gezeigt. Was sind jetzt so die Hintergründe, was ihn jetzt positiv für Edelmetalle wie Gold stimmt und negativ für Kryptos? Und er sagt, dass er im Jahr 2010 ein Goldbug wurde. Das heißt, Goldbug, so bezeichnen sich die Goldfans selbst, die auf Gold setzen, wetten, die auch Goldaktien haben, Münzen und so weiter. Also ja, so Leute wie ich halt, vielleicht auch wie du. Und John Poison hat also gesagt, 2010 kam es für ihn, dass er zum Goldbug wurde, weil die Notenbanken extrem viel Geld in die Märkte gepumpt haben, um einfach die Krise zu kurieren, die Wirtschaft anzukurbeln um so ganz schlimme Auswirkungen einfach abzufedern. Und das hat bei ihm so diesen Aha-Effekt, Aha-Moment ausgelöst, dass er gesagt hat, okay, wenn so viel Geld jetzt in die Wirtschaft reingeht, dann führt das zu einer Inflation und diese Inflation, die wird dann dafür sorgen, dass die Leute in Gold verstärkt reingehen. Warum gehen sie in Gold? Weil er sagt, das Finanzsystem hat mittlerweile, er spricht jetzt von aktuellen Zahlen, ein Volumen von um die 200 Billionen Dollar und der Goldmarkt, der hat ein Volumen von um die 10 Billionen Dollar. Also wenn du nur den wenn du den ganzen Goldmarkt herannimmst, was es an Derivaten gibt, das ist ja für viele so Papiergold, wo sie sagen, auf gar keinen Fall würde ich da investieren. Gold geht nur physisch. Der physische Markt ist natürlich noch viel geringer als der Derivatemarkt. Aber insgesamt alles zusammen hast du so um die 10 Billionen Dollar was der Goldmarkt an Größe hat und etwa 20 mal so groß ist der gesamte Finanzmarkt. Und Poison sagt es also, okay, wenn die Leute Panik bekommen, wenn die Investoren Panik bekommen, dann ist es nur logisch, dass sie aus Angst vor Inflation in Gold reingehen und weil der Markt einfach so klein ist, ist es eigentlich ein No-Brainer, also ist es absolut gesetzt, dass Gold dann im Preis deutlich explodieren muss. 2010 sagte aber auch, lag er damit falsch, weil die Notenbank viel Geld in die Märkte hineingepumpt hat, gleichzeitig allerdings dieses Geld bei den Banken verblieben ist dort auch aufgrund von neuen Regulierungen die Banken mehr Eigenkapital, mehr Mindestreserve vorhalten mussten. Ich weiß, es wird ein bisschen technisch, aber das nur für dich zum Hintergrund, zum Verständnis. Und deswegen ist eigentlich das ganze Geld irgendwie im Banksystem recycelt worden. Es blieb entweder bei den Banken hängen, es blieb entweder bei Aktien hängen, aber es ist nicht in die breite Masse, ins, ja, ins Volk hinausgegangen, hat dort nicht unbedingt für wirklich nennenswerte Inflation gesorgt. Finde ich auch immer gut, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt seit zehn Jahren Goldfan, aber ich lag einfach mit meiner anfänglichen Einschätzung falsch. Aber das kann ich auch selbst kritisch reflektieren. Also da, super Einstellung, das mache ich ja auch immer so. Hast du vielleicht schon in verschiedenen Podcasts oder Videos von mir gehört. Falls du es nicht weißt, ich habe ja auch einen Kanal auf YouTube, der heißt auch hell investiert. Macht natürlich irgendwie Sinn, wenn das ganze Projekt so heißt. Also ich verlinke dir mal unten drunter, schau da mal rein und schau mal unten auf die Links unter diesem Podcast. Ich habe nämlich eine Menge... Kurse produziert mit Wissenswerten zu Gold, zu Silber, zu ETFs, zu Immobilien, wie man richtig investiert. Die gebe ich für begrenzte Zeit noch kostenlos raus. Wie du an die kommst, einfach unten auf den Link klicken, E-Mail-Adresse eintragen. Du bekommst sofort einen Gutschein und dann kannst du natürlich sofort von dem ganzen Wissen, was mir so, was ich mir so angeeignet habe und auch die ganzen Fragen, die mir im Laufe der Zeit gestellt wurden, profitieren. Schau da einfach mal rein. Du kannst mir auch Fragen unter jedem Video stellen und mir natürlich auch gerne Feedback dazu geben. So. Das war es aber mal in Anführungsstrichen mit dem Werbeblock. Und John Poison hat also gesagt, 2010 war er falsch oder war seine Analyse falsch. Gold hat sich natürlich seitdem trotzdem ganz gut entwickelt. Aber das Eigentliche, warum er gekauft hat, ist nicht eingetreten. Er sieht es jetzt allerdings umso stärker. Warum? Weil aufgrund der ganzen Stimulusmaßnahmen gerade in den USA viel Geld in die breite Masse, also in die Bevölkerung reingeht, weil die Inflationsraten anziehen. Wir haben ja in den USA schon Raten von 5%, also richtig krasse Raten, weil die so hoch sind, dass eher davon ausgeht, die Leute bekommen früher oder später Panik und wir kommen in so eine Art der Stagflation der 70er Jahre. Stagflation bedeutet, dass du eine steigende Inflationsrate hast bei gleichzeitig auch steigender Arbeitslosigkeit und damit einer lahmenden Wirtschaft. Das ist also so die Form der schlechtesten Inflation, die es geben kann. Inflation ist ganz gut, wenn die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Aber richtig schlecht, wenn natürlich die Arbeitslosigkeit steigt, weil der Wirtschaft es nicht gut geht und die Inflation trotzdem anzieht. Und in diesem Szenario 70er Jahre kannst du ja mal einen Goldchart hervorkramen. Da siehst du, wie der Goldpreis explodiert ist. Und genau vor einer solchen Situation oder ähnlichen Situation sieht Paulsen jetzt gerade die Finanzwelt und geht deswegen einfach davon aus, dass er sagt, okay, wenn man das einfach mal kritisch evaluiert, dann muss der Goldpreis einfach nach oben durch die Decke gehen. Er sagt, es ist kein Kostziel, aber ich gehe mal aufgrund des Interviews davon aus, dass er jetzt nicht von ein paar Dollar nach oben ausgeht, sondern vielleicht von Preisen 3.000 Dollar, 4.000, 5.000. Also auch etwas, was ich mir sehr, sehr gut in den nächsten Jahren vorstellen kann, wenn wirklich hier die Panik einsetzt und jeder sagt, okay, das Geld wird nichts mehr wert oder wie meine Oma gesagt hat, das Geld verreckt. Die hat ja auch schon ein paar Inflationen und Währungswechsel mitgemacht. Und dann ist es für viele Deutsche einfach naheliegend, in Gold zu investieren. Und das siehst du auch schon anhand der neuesten Zahlen des World Gold Council. Habe ich gestern übrigens im Video auch auf YouTube behandelt, dass die Deutschen wie verrückt in Gold reingehen. Allein über 90 Tonnen wurden in diesem ersten Halbjahr gekauft. Aber da mehr Details im Video. Ich will jetzt die Ausgabe hier auch nicht ins Unendliche auswalzen. Kurzes Zwischenfazit. Paulsen ist also klarer Goldbulle. Bei Krypto allerdings, da ist er extrem skeptisch. Und er sagt, er ist überhaupt kein Fan von Kryptos. Er sieht Kryptowährungen in einer Bubble, also in einer Blase. Und er würde sie auch so beschreiben, dass sie zwar ähnlich wie Gold einen begrenzten, ja, eine begrenzte Menge nur haben, dass sie allerdings keinen Wert haben und damit ist diese Wertbegrenzung sinnlos für ihn. Also da setzt er lieber auf Gold, weil Gold ist begrenzt. Es gibt zwar noch Abbauvorkommen oder Städten, wo man Gold abbauen kann, das ist allerdings extrem teuer, du kannst Gold nicht einfach so erschaffen und da setzt er lieber auf Gold als auf Bitcoin oder auf andere Kryptowährungen. Für ihn sind die also wertlos. Allerdings sagt er auch, er würde niemals die Kryptowährungen wie damals in der Immobilienkrise shorten, also auf fallende Preise setzen, weil das Risiko daran pleite zu gehen ist einfach viel viel zu groß. Das sieht man ja auch deutlich. Bitcoin ging mal von 5000 Dollar auf 60.000. Ich weiß bei Bitcoin ich nenne immer ganz ganz ungern irgendwelche Kursstände in den Podcast, weil die nach drei Tagen schon wieder komplett überholt sein können. Aber jetzt wo ich die Ausgabe für dich aufnehme, sind wir so bei knapp 50.000 Dollar. Also Mal gucken, wo, die, wo der Preis steht, wenn du dir die Ausgabe hier den Podcast anhörst. Aber du siehst, Bitcoin ist extrem volatil und natürlich andere Kryptowährungen genauso. Und da sagt Paulsen, also Kryptos ist für ihn ja überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie Geld aufzubewahren, da macht nur Gold Sinn. Und jetzt stellen wir uns natürlich mal die Frage zusammen, hat der Mann jetzt recht? Sind Kryptowährungen schlecht und sollte man nur auf Gold setzen? Und da muss ich sagen, okay... Du musst es natürlich auch mal kritisch einordnen. Der Mann ist Multimilliardär. Ich habe es nicht gegoogelt, wie schwer er ist, aber wenn er allein in einem Jahr vier Milliarden fast verdient hat, hier und da ein bisschen Steuern bezahlt hat, wahrscheinlich sehr optimiert über Cayman Islands und Bahamas. Übrigens zwei sehr schöne Orte, war ich auch schon. Und ich nehme mal davon, oder also ich nehme mal an, er hat einige Milliarden auf dem Konto, vielleicht sogar über 10. Das heißt, der Mann hat garantiert ein diversifiziertes Portfolio, er hat wahrscheinlich Immobilien, er hat auch die Trophy-Immobilien wahrscheinlich, die man. Als Multimilliardär irgendwo haben muss, er hat wahrscheinlich Kunst, er hat Millionen Dollar in Wein investiert, in Whisky, Oldtimer-Autos, Immobilien, ja, hatte ich jetzt schon, Aktien, vielleicht auch ETFs, also er ist breit aufgestellt und er hat, wie natürlich hier durchklingt, auch Gold, vielleicht auch andere Edelmetalle. Das heißt, er kann es auch in einem breiten Portfolio leisten, nicht auf Krypto zu setzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann das jeder? Und ich kann das natürlich nur von meiner Warte jetzt aus beantworten. Ich bin auch jemand, der momentan so gut wie gar nichts im Kryptobereich investiert hat. Ich habe eine Mini-Position aufgebaut im Februar, die allerdings aber gemessen am Gesamtdepot nicht nennenswert ist. Also ob jetzt diese Depotposition sich verdoppelt, verdreifacht oder nicht oder auf Null fällt, ich würde es im Gesamtdepot so gut wie gar nicht merken. Deswegen sage ich auch immer in Videos, ich bin eigentlich nicht, oder ich bin nicht in Krypto investiert. Der Hintergrund ist auch, das kann ich dir auch verraten, ich war ja in Krypto investiert, ich habe 2017 sehr, sehr gute Gewinne mitgenommen, also meine Positionen haben sich fast verdreifacht. Ich habe dann den Einstieg auch nicht mehr gefunden, weil der Anstieg ging zu schnell irgendwie in meinen Augen. Und jetzt sind so viele Leute dort investiert, mit denen ich jetzt nicht unbedingt in Krypto investiert, werden, äh, in Krypto investiert sein möchte. Jetzt wird es grammatikalisch wieder korrekt. Ich bekomme auch viel mit durch meinen YouTube-Kanal, auch durch den Podcast, durch meine unternehmerischen Tätigkeiten im Finanzbereich und da ist eine extreme Überheblichkeit. Und es sind auch viele, viele Glücksritter, die ihr Glück jetzt suchen, die auf die nächste Verdopplung hoffen und die auch mit Mini-Positionen einsteigen. Das ist jetzt nicht, verstehe das jetzt nicht negativ. Aber es sind schon viele, die sagen, ah, ich setze jetzt mal 200 Euro, vielleicht werden es 700 Euro und so. Und das ist so, das sind auch schwache Hände und das ist auch, ja, das sind, ist scheues Kapital. Also diese Leute werden auch schnell wieder rausgehen, wenn, wenn der Bitcoin mal wieder 30 Prozent fällt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er sich dann wieder schnell erholt oder ob dann eine längere Phase des Kryptowinters kommt mit einer Konsolidierung. Ist natürlich alles Spekulation, ist jetzt nur so, sind meine Gedankengänge, die ich mit dir jetzt einfach mal teilen will, aber ich habe ein ungutes Gefühl gerade und deswegen bin ich bei Krypto nicht dabei. Ich bin aber bei allen anderen Sachen dabei. Ich bin seit vielen Jahren in Aktien investiert, ich bin bei Immobilien dabei, ich bin bei ETFs dabei, bei Gold, Silber, Uhren und was es so alles gibt. Das ist alles sehr gut gelaufen, da habe ich auch meine Einstiegspunkte immer gefunden. Musst muss auch wissen, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne kauft, wenn etwas im Wert wirklich fällt, wenn alle keinen Bock mehr drauf haben. Und nicht gerne in so starke Phasen. Das mache ich zwar auch mal, aber am liebsten, wenn es Korrekturen oder Crashs gibt, dann bin ich dabei. Mal abgesehen jetzt vom ETF-Portfolio, weil da kaufe ich sowieso stoisch jeden Monat dazu. Aber ich kaufe auch für Extradaten nach, wenn es dann einen Crash gibt. Also du siehst, ich bin jemand, der total entspannt ist, wenn etwas richtig fällt. Und bei Bitcoin ist zwar gefallen oder Kryptowährung, aber da war ich immer noch nicht der Meinung, dass es jetzt schon irgendwie dieser Ausverkauf ist, den ich sehen will. Gut, da kam dann nicht, ich lag falsch, dazu stehe ich jetzt, gebe ich auch ganz offen zu, aber ich bin da einfach noch an der Seitenlinie. Ich würde es allerdings Krypto nicht wie Poison so dämonisieren und sagen, die haben keinen Wert. Also bei Krypto muss man auf jeden Fall eine höhere Risikobereitschaft haben, die Schwankungen sind immens, das muss man wissen, das muss man auch im Portfolio entsprechend gewichten, wie viel Volatilität und Schwankungen man haben will, wie viel man tolerieren kann, man selber auch tragen kann von der Einstellung und was natürlich bei Kryptos wichtig ist, wenn ich jetzt in Kryptostand heute investieren würde, ich weiß nicht, ob Krypto für mich ein langfristiges Investment wäre, langfristig im Sinne von über zehn Jahren, weil du siehst ja schon, wie sich die Schlinge immer weiter zuzieht. Also die Regulierung zieht extrem an, was Krypto anbelangt, in China ganz extrem, auch die Banken, denen der Kryptohandel jetzt immer mehr verboten wird, die da nicht mehr einsteigen sollen. Also die Frage ist natürlich, wie viele in Krypto noch dabei bleiben, wenn es ein Regulierungshammer kommt, wenn es extrem erschwert wird. Und ich glaube, viele haben das gar nicht auf dem Radar. Und wenn du jetzt ein Kryptoinvestor bist, dann kann ich dir nur dazu raten und ich mache es ja selber als Nicht-Investor, weil es mich auch interessiert, vor allem wenn ich in Krypto einsteigen sollte, muss ich das auf dem Radar haben, musst du immer schauen, wie denn die Regulierung sich so entwickelt. Das ist jetzt natürlich nicht ein Tagesjob oder Wochenjob, aber einfach so mal die News zu gucken, wie die staatlichen Banken, die Notenbanken gegen Krypto vorgehen, weil es ist für die natürlich eine extreme Konkurrenz zum eigenen Geldmonopol man hat ganz klar schon bei Facebook gesehen, als die Libra starten wollten, das ist die hauseigene Kryptowährung von Facebook, jetzt müsste jetzt heißt sie Diem, da gibt es ja auch in Genf diese Stiftung, die da aufgesetzt wurde und wo viele Unternehmen anfangs Mitglied wurden. Und als der Druck erhöht wurde seitens der FED, der amerikanischen Notenbank, der EZB, der Staaten, sind viele Unternehmen ganz schnell ausgestiegen, haben gesagt, wir machen da doch nicht mit, war eine gute Idee, aber hey, wir legen uns nicht mit den Staaten an, wir lassen uns lieber mal bleiben. Und dann sind die Mitglieder weggebrochen und dann ist das ganze Projekt so mehr oder weniger versandet. Facebook forscht natürlich da dann weiterhin, aber da war schon gleich der direkte Druck in Richtung von Facebook. Jetzt gibt es natürlich die dezentralen Währungen, die anders gesteuert sind oder gar nicht gesteuert, aber auch da kann man natürlich viel machen. Man kann es den Leuten natürlich extrem erschweren, überhaupt zu investieren. Du kannst die Kryptowährungen vom Zahlungsverkehr abkoppeln, indem du sagst Visa, Mastercard, Paypal und wie sie alle heißen, ihr dürft kein Geld mehr an Kryptobörsen überweisen. Das ist auch keine Horrorgeschichte, das kenne ich aus dem Finanzbereich. So dubiose Brokerage-Firmen, die werden dann einfach abgekapselt, wenn sie im Bereich der Anleger, des Anlegerbetrugs tätig sein sollten. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten und das muss man immer auf dem Radar haben bei Kryptowährungen, weil wenn die Regulierung voll durchschlägt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Kryptowährungen sehr, sehr schnell im Preis absacken, weil viele einfach mit der Situation nicht umgehen können. Dann ist es natürlich vielleicht die Chance für die, die sagen, okay, ich habe eh einen Horizont von 10, 20, 30 Jahren, dezentrale Kryptowährungen sind immer irgendwie handelbar die packe ich in mein Wallet, die habe ich hier im Cold Wallet, also einfach auf meinem Ledger, sage ich jetzt mal Ledger Stick, gelagert und dann finde sie einfach eben dort und ich werde schon irgendjemanden finden, also ähnlich wie beim Gold. Aber ich glaube, viele haben das gar nicht auf dem Radar, haben da gar nicht die Einstellung. Und da kann es noch einen ganz, ganz großen Knall irgendwann geben, wenn die Regulierung immer weiter anzieht. Und dass sie anzieht, da bin ich mir absolut sicher. Wenn man das aber auf dem Radar hat, wenn man sagt, ich steige jetzt mal ein, ich gucke mir an, was da so kommt, ich beobachte auch ein bisschen die Regulierung, nehme vielleicht auch dann mal Gewinne mit, einen anderen Teil halte ich langfristig. Wohlwissend, was da auf mich zukommen könnte, kann man es machen. Momentan aber, und ich weiß, ich wiederhole mich nochmal, haben das sicherlich ganz, ganz viele, außer ein paar wenige, gar nicht auf dem Schirm, gar nicht auf dem Radar. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen die Vor- und Nachteile herausarbeiten, dass ich jetzt also auch kein krypto bin. John Poison ist da viel skeptischer. Du weißt wahrscheinlich aus meinen Videos, ich bin ja eh der, der der absolute große Gold-Fan ist und habe einen ordentlichen Teil in Gold investiert. Naja, kann ich jetzt auch noch sagen, 20% in Gold von meinem Portfolio und 5% in Silber. Hast also du auch eine konkrete Zahl von mir. Und jetzt war es das aber wirklich von mir. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine gute Bewertung da und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.